0: Las desapariciones ocurridas en los últimos meses, algo que ocurre hace mucho tiempo, solo que los parientes afectados han decidido, de un tiempo para acá, unir acciones eh, Evidencian, además de la terrible incertidumbre, un fallo sistemático sencillamente inaceptable. Vamos a ahondar en la problemática de los desaparecidos y lo hacemos junto a dos familiares afectados. Hablamos con Yocasta Díaz, madre de Alexander Sang Díaz, y también con Ariel Cuevas, hermano de Jesús Cuevas, quien fue encontrado y no de la manera que la familia y la sociedad hubiese querido el pasado viernes. Bienvenidos los dos a Esto No tiene Nombre. Gracias. Gracias por la invitación. Buenas
1: tardes, muchas gracias.
0: Eh, vamos a hacerle un poco de memoria a nuestra audiencia. En el caso de Alexander, salió hace ya cuántos meses, Yocasta. Hace cinco meses ya, 16 de mayo. Hace cinco meses salió de su casa y
2: nadie nunca más supo de él. No. Eh, he tenido avistamientos pero esos avistamientos no han sido ningunos eh, confirmados mucha gente que me ha llamado de diferentes sitios, a todos los sitios hemos tratado de ir eh, obviamente hay algunos sitios que no hemos ido porque sabemos que difícilmente sea la persona, sea mi hijo entonces, porque llaman mucha gente mucha gente vive llamando y dando información errónea entonces eh, no hemos tenido noticias ni avisamientos eh, yo, confirmados Yocasta
0: eh, uh -huh. probablemente esta sea una de las situaciones más estresantes y de ansiedad para un ser humano eh, ¿cuál es la respuesta de las autoridades? ¿cuál es el procedimiento que se sigue? ¿cómo guían a una persona, a un familiar? la pregunta va también para Jesús, eh, para Ariel hermano uh -huh. de Jesús ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso? ¿Tu familiar de repente ya no está? ¿Te das cuenta? ¿Desaparece? ¿Qué se hace? ¿Quién responde? ¿Qué les dicen? ¿Qué, qué
2: ocurre a partir de la denuncia? Bueno, nos, lo primero es que hoy tenemos que ir a la unidad de desaparecido. Eh, la unidad de desaparecido queda en la avenida San Martín. Ahí uno pone la... la la denuncia y inmediatamente ellos lo que hacen es que te dan un papel, te, te dan un papel con toda la información de la denuncia, una foto de tu hijo y una li, un listado de hospitales que se supone que debería ser la policía que fuera a los hospitales, pero como la unidad de desaparecidos solamente tiene 10 personas, pues entonces ellos mandan a los familiares a que vayan a los hospitales. Efectivamente yo tuve que coger un día con mis familiares y buscar por todos los hospitales. Ese es uno de los pasos. Eh, la policía también cuando llega a la casa pues se lleva la computadora, se lleva todos los artículos electrónicos y todo lo que se pueda llevar. Lo llevan al DICAT para abrirlos y, bus y buscar información ahí. Eh, buscan cámaras por todo, las, por todo el residencial, por todo el sector y van buscando, de acuerdo a cómo vayan moviendo, vayan viendo al, al, a la persona, entonces van buscando cámaras. Eh, pero obviamente, como vuelvo y digo, eh, como tenemos tan pocas personas en la unidad de desaparecido, nada más son 10, cuando mi hijo desapareció eran 3 nada más. Y ahora aumentaron, al haber tantos casos, ellos aumentaron a 10, pero 10 no da abasto. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un desaparecido en una de las provincias, los 10 tienen que coger para allá y entonces los otros casos se caen. Entonces, eh, ese es el problema. Entonces, cuando tu hijo, mi hijo desaparece, vienen más casos, entonces mi hijo se va quedando, el caso de mi hijo se va quedando rezagado por los demás que van llegando, por el poco personal que hay. Eso es lo que Ay. pasa. En el caso eh, tuyo, Ariel, ¿cuál fue el proceso?
1: Para mí fue lo mismo, yo fui a la Policía Nacional y no, al Palacio de la Policía Nacional, y no me sabían decir a dónde ir hasta que yo tuve que llamar, por ejemplo, básicamente otra vez. Y, o sea, yo fui personal, me dijeron una dirección, me dijeron desaparecidos, pero me dijeron la dirección mal. Yo tuve que llamar al, al Palacio de Justicia de nuevo, perdón. Y ahí fue que me dijeron ve a San Martín antes de la tiradente, ahí está el departamento de Antipandilla y pregunta por el departamento de desaparecidos adentro. Ya cuando yo hice la denuncia, ellos me dijeron también, Huerta Yocasta, me dieron un papel para los hospitales, uno para los medios de comunicación y otro la denuncia formal. Y ellos te dicen a ti que es como dice Yocasta, como tienen muy poco personal, tienes tú que peinar hospitales justo con tu familia, básicamente. Entonces también recomiendan que lo hagas después de un tiempo, por si acaso, porque uno nunca sabe si tu familia lo puede dejar en el hospital. Lígase una semana después de desaparecido, por lo que sea, por cualquier razón. Eh, una cosa que no te dicen que deberían es que se debe asignar un magistrado para tu caso, para que cualquier tipo de permiso judicial se facilite de manera muy eficiente o más rápida, porque el tiempo es algo que va en contra. Eh, nosotros, como hicimos mucha presión en redes sociales, cosas por el estilo, yo, en el caso, tenía una magistrada que nos estaba ayudando. Yo, cuando la contacté, ella me dijo: Sí, yo tengo en tu caso, yo te estoy ayudando ya con los permisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, ellos, por ejemplo, después de ese, ellos comenzaron a poner cámaras, que como hice yo, acá está pero yo no le echo la culpa a ellos porque básicamente el Dikrin se ha fajado mucho para ayudarnos a nosotros o por lo menos en mi caso eh, horas extras y nosotros las familias lo apreciamos bastante la cosa es que como son muy pocas personas y tienen muy pocos recursos eh, el, el, o sea, hay demasiado tiempo que se pierde porque por ejemplo yo considero que debería haber un equipo empeñando cámaras mientras otro hace solicitudes por ejemplo con compañías telefónicas para gastar un móvil y otro que se encargue por ejemplo de los permisos y no sé algún otro dos, tres personas que se encarguen de repartir en los hospitales y en, las, en los destacamentos por ejemplo, las fotos de, de los desaparecidos para que la familia no tenga que hacer este tipo de cosas. Pero es un proceso muy complicado, la verdad.
0: ¿Qué hace falta? A, a ¿Qué le hace falta a la unidad de desaparecidos de nuestro
2: país? Eh, ¿Qué tiene que mejorar?
1: Bueno, lo que
2: mira tiene que mejorar todo. Eh, primeramente no pueden ser 10 personas tiene que haber una gran cantidad de, de personas eh, como dice el, el proyecto de ley Amber que fue introducido por el diputado eh, Orlando Jorge Villegas en ese, en ese, en ese plan, en ese proyecto de ley dice que deben todas las instituciones del estado deben coordinarse como si fuera un COE un COE, pero para desaparecidos, donde todas las instituciones, o sea, el ejército, el indotel, la marina, el, la, los bomberos, todas esas instituciones deben involucrarse. Y entonces, cuando hay un desaparecido, como el COE, reunirse y buscar al desaparecido. Aparte de esto, necesitan un protocolo, y ese protocolo lo va a no, dar el No, hay un protocolo. Ella no hay un protocolo no, esto es, esto es, ellos tienen ellos tienen el deseo como dice Ariel, ellos tienen el deseo de hacer un trabajo y ellos tienen el deseo de cooperar y lo hacen, el problema es que nada más son 10, en mi caso cuando Alexander desapareció nada más eran tres. imagínate, tres personas buscando cámara y operando y buscando de manera eh, operativa en los sectores Tres personas nada más entonces, wow. eh, es, es imposible, es imposible. Se necesita también una unidad de investigadores también, que cada investigador, que, que haya un investigador que se preocupe por tu caso y que lo investigue a fondo tu caso. Eso se necesita. Y para eso necesitamos que sea aprobada la, el proyecto de ley Amber. Es importante. Eso nos va a ayudar porque inclusive habla también el proyecto de, de hacer una... Una, un trabajo también pre antes, antes, antes de un de, de que haya una desaparición, como buscando en las cuevas, buscando todas esas quizás eh, grupos de personas que están haciendo cosas, eh, llevándose personas o, o, o que están metidos en cuevas. Eh, todo ese tipo de cosas se puede hacer antes, una manera de prevenir una desaparición. Me gustaría preguntarles, eh, un tema que se ha
0: conversado mucho eh, son los asuntos de salud mental. Hay personas que dicen que algunos de los que están desaparecidos han estado en tratamiento, eh, que salen sin rumbo. Eh, otras personas dicen que se van para evadir quizás una realidad, eh, problemas, situaciones eh, dentro de la asistencia que recibe la familia. ¿Hay algo que tenga que ver con la parte emocional? ¿Se hace una investigación eh, de la situación de la persona desaparecida, la situación emocional o, o los temas de salud mental?
1: Um, bueno, ellos normalmente te preguntan ese tipo de cosas cuando te interrogan antes de hacer la denuncia, si tu familiar tiene algún tipo de... El trastorno psicológico, por ejemplo, si solía hacer ese tipo de cosas, desaparecerse, por ejemplo, varios días, para ello tenerlo en cuenta. Pero de igual forma, tener un trastorno psicológico no es algo que se debe buscar, porque una persona con trastorno psicológico o una enfermedad como el Alzheimer, como el, el papá de Paola Mentor, es mucho más grave porque ya, ¿sabes? Una persona que no está orientada, que no puede defenderse solo en la calle, básicamente, ¿sí? Entonces, también considero yo que se debería tomar en cuenta también, ¿sí? Pero también. Ir, o sea, como que no descartarla o darle menos importancia, digo yo.
2: Sí, en mi caso, en mi caso, mi hijo era un, es un muchacho normal. Inclusive tenía dos semanas que había entrado al, a estudiar ingeniería de software en Intep. Eh, había salido con buenas calificaciones eh, un muchacho tranquilo estudioso eh, le gusta el deporte, va al gimnasio le gusta el kickboxing el ajedrez, un muchacho inteligente, tranquilo que no es de salir eh, cuando sale un muchacho que yo lo llevo o, o un papá una mamá de un amiguito lo busca o se va en Uber o sea, no es un muchacho de salir y nunca saldría de mi casa sin, sin permiso eh, yo siempre digo que algo pasó en su cabeza eh, en ese momento él había estudiado cinco horas de álgebra quizá tenía mucho estrés algo pasó en su mente que se desbloqueó porque él nunca saldría eh, sin mi permiso y menos a esa hora pero eh, la policía no da ninguna asistencia psicológica eh, Mirarlo lamentablemente y eso es algo también que se está viendo introducir en el proyecto de ley Amber eso eh, lamentablemente uno tiene que buscar su ayuda psicológica de manera personal como lo estoy yo en este caso eh, lamentablemente uno tiene que hacerlo personal eh,
0: Ustedes hablan de alerta Amber vamos a explicarle a la audiencia de qué se trata esto y qué se está haciendo en nuestro país para que se aplique esta alerta Amber, pero vamos a explicar primero qué es y dónde funciona. Sí,
2: el proyecto de ley Amber es un, es un, un proyecto que se, o es una, una alarma de, 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 de los desaparecidos, en muchos países, inclusive en Estados Unidos, Canadá, en muchos lugares, inclusive en Europa, eh, se ha dado ese proyecto, esa, esa alarma que se llama Amber. Esto viene de una niña que se desapareció en Estados Unidos y ella se llamaba Amber. Lamentablemente, cuando la encontraron, ella estaba fallecida y a partir de ahí viene su nombre. Eh, Amber también es un acrónomo que un, no sé si, eh, un acrónomo, sí. eh, de, de varias siglas donde sí, dice sí. que es como que es eh, una ley para buscar desaparecidos, más o menos algo así. Eh, entonces, esta ley fue introducida por el este proyecto de ley fue introducida por el diputado Orlando Jorge Villegas. Ahora mismo está en una comisión en el Palacio donde ellos la están revisando. Eh, esta, este proyecto lo que busca es que cuando hay un desaparecido, inmediatamente Indotel mande una, una alerta por el celular, por las pantallas, por la televisión por todos los medios de comunicación va a haber una, una alerta de que hay un desaparecido, como es su nombre, es ropa como, como que la condición todo, va a decir toda la información de la persona desaparecida. Y como yo decía ahorita, va a haber una unión de todas esas instituciones que pueden involucrarse en la ayuda, en la búsqueda de un desaparecido. Eh, ¿Cuál es el estatus de alerta AMBER en
0: República Dominicana?
2: Eso te decía. ¿Por dónde mismo, estamos? Está ahora mismo en una comisión en el Palacio, en la presidencia. Ahí sí, en la presidencia ya. Y ahí lo están estudiando. Ya pasó por el Congreso. Sí, sí, ya pasó. O sea que ya estamos a la espera. Y como dice Orlando Jorge Villegas, no es un proyecto que va a generar eh, gasto. Eh, porque todas las instituciones que van a estar involucradas, pues tienen su fondo, tienen su presupuesto. Es solamente unirse, como es cuando pasa algo, alguna, alguna tormenta o, o algún fenómeno natural. Que hay organismos todas que se reúnen y hacen Entonces, una mesa de trabajo. Sí, exactamente, exactamente. Exacto.